0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors, allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon En oh, fait, pas chier. On essaye Allez. La victoire au bout du quai et la victoire au fond des filets. les meubles
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 42 e formule express de Retour à l'écran. Une formule consacrée à l'excellent Coup de tête, second film de Jean-Jacques Hano sorti le 14 février 1979 et qui offrit à Patrick Devers l'un des rôles les plus marquants de sa carrière. Un film qui ne connut pas une jeunesse facile ni un véritable triomphe lors de sa sortie en salle, comme vous allez l'entendre. Mais c'est finalement grâce à ses nombreuses diffusions à la télévision que Coup de tête obtiendra le statut de film culte et trouvera enfin la place qu'il mérite dans les classements des meilleurs films français des années 70. Pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais vu, coup de tête ça raconte quoi Coup de tête c'est l'histoire de François Perrin, un joueur de football médiocre de l'équipe de la petite ville de Trinquant, propriété du grand patron de l'usine dans laquelle il travaille également. Peu apprécié de ses coéquipiers et du public, François est souvent la cible de moqueries et de mépris en raison de son manque d'éducation et de son comportement impulsif. Un jour, après une énième altercation sur le terrain, Perrin est renvoyé de l'équipe et perd son emploi à l'usine. Et pour corser le tout, il est accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Mais l'équipe doit jouer en Coupe de France et ne peut absolument pas se passer de Perrin. François se rend compte alors de l'opportunité qui se présente à lui, se servir de cette situation pour prendre sa revanche sur ceux qui l'ont constamment
2: humilié. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire deux mots. Qu'est-ce que ça veut dire, Lambert Je, enfin, mais je ne sais pas, Monsieur le Président, il est rentré sans On a viré du foot il y a trois semaines. Je... Bon écoutez, je ne suis pas au courant de tout ceci. Mettez-vous en rapport avec l'entraîneur. Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites là Mais je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends
0: tout.
1: Tout commence en 1976. Jean-Jacques est alors un réalisateur confirmé de films publicitaires. A cette époque, il a déjà mis en boîte pas moins d'une vingtaine de spots, et notamment un pour les Crackers Belin, qui remporte la palme d'or au Festival International du Film Publicitaire de Cannes en 1973. Crackers Belin Mais malgré un carnet de commandes qui ne désemplit pas, le réalisateur n'a pas l'intention de poursuivre longtemps sa carrière de pubard. Son ambition, c'est de faire du cinéma. Anneau, qui vit également à cette époque une situation personnelle compliquée, s'est associé depuis quelques temps déjà pour écrire son premier scénario avec Georges Fanchon, un écrivain et scénariste de renom à qui l'on doit notamment le script de « Sept morts sur ordonnance » de Jacques Rouffiot. Ce scénario, c'est celui de la victoire en chantant qui raconte l'histoire de deux colonies, l'une française, l'autre allemande, qui s'affrontent au cœur de l'Afrique pendant la Première Guerre mondiale. Une histoire qui ne va malheureusement pas vraiment susciter l'intérêt de la majorité des producteurs de la Place de Paris.
3: Ah bah, euh, personne voulait me le financer, évidemment. Parce qu'on me disait, non, les, les films sur l'Afrique, ça n'intéresse personne. Mais je disais, mais moi, ça m'intéresse. Alors, c'est pas un discours recevable. Mais j'ai tellement insisté, j'ai mis sept ans. À, à, à monter ce film d'abord à l'écrire, j'avais fait une erreur je croyais qu'on écrivait un film comme Lelouch en 15 minutes ou en 15 jours mais euh, moi ça m'a pris euh, 4 ans euh, c'était ça que je voulais faire ouais. à l'époque j'étais très gâté, je faisais des films publicitaires on m'en proposait 250 par an je disais non à tout et j'avais le choix de faire le film de mon cœur et non pas un film me propose, des films qu'on me proposait. On me proposait des comédies parce que je faisais des films rigolos. En 30 secondes, on ne pouvait pas faire de l'émotion. On hein. peut faire du spectacle ou un truc drôle, oui. un gag.
1: Anneau parvient finalement à monter son film grâce notamment à des financements publics français et ivoiriens, mais également au producteur Claude Berry qui croit au talent de Jean-Jacques Anneau. Mais le producteur va vite retourner sa veste.
3: Alors, il avait mis un tout petit peu de sous dans, dans ce film parce qu'il voulait me récupérer après pour faire des comédies à sa, à sa manière. Et euh, il, il me tanne, il me dit « mais je veux voir un prémontage ». À l'époque, on, on, on ne voyait pas les films en couleur, en couleur. On les voyait en noir et blanc d'abord, non étalonné, C'est-à-dire qu'il y avait des, des scènes où on voyait pratiquement rien. Et il y avait un dialogue sur deux. Et je lui dis, Claude, je ne peux pas te montrer ça. Si, si, je suis un professionnel. Au bout de 12 minutes, il est là en train de s'énerver sur sa chaise et il sort, il dit, bon, j'ai compris, tu touches pas ta bille, euh, tu es bon en film publicitaire, retourne à faire des films publicitaires, tu es nul en cinéma. Bon, bah euh, j'ai accepté. Ouais.
1: La victoire en chantant sort tout de même en septembre 1977. Et malgré une presse plutôt conquise, le film connaît un véritable échec public cumulant moins de 200 000 entrées. Si Jean-Jacques Hannault est très affecté par cet échec, il décide pourtant de ne pas baisser les bras, soutenu par Alain Godard, un brillant publicitaire et complice de longue date du réalisateur qui va
3: lui souffler le sujet de son prochain film. C'est pas une époque terrible, mais euh, le cinéma c'est ma vie. Et euh, avec mon copain Alain Godard, qui était un type que euh, je respectais beaucoup, que j'aimais beaucoup car il était le seul dans tous les, les, les films publicitaires que j'avais entrepris, qui m'amenait des idées brillantes et que je n'avais pas besoin de refaire moi-même. A chaque fois, je, euh, il me disait, j'ai peut-être un truc pour toi, j'allais le voir, il me racontait l'idée en 12 secondes, pour un film de 30 secondes, ça suffisait, et je trouvais l'idée formidable, et je, 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 je n'avais qu'une envie, c'était de faire le film tel qu'il me l'avait décrit. En bavardant, euh, il me dit, tu sais, il y a un truc qui... Euh, qui, qui qui, qui t'intéresserait certainement, toi qui as le goût de le, de la comédie italienne, de la, de la sociologie et tout ça, c'est de travailler de, dans l'univers dans, dans, dans des petits clubs de foot ou du foot, je ne sais plus exactement ça. ça.
1: Si Jean-Jacques Hannault se montre un temps dubitatif, ne connaissant absolument rien au milieu du football, il se laisse convaincre par Alain Godard qui lui connaît bien le sujet.
2: Moi, contrairement à lui, d'abord, j'ai toujours aimé le football. La pub adore le football. Les dirigeants de pub étaient avaient joué dans leur jeunesse, ne se souvenaient plus à quel point ils avaient été mauvais. D'ailleurs, dans l'agence de pub que je dirigeais, plus ou moins, enfin dont je dirigeais la création, j'ai assisté à la naissance du Paris Saint-Germain avec Bernard Brochamp, euh, Daniel Echter, Juste Fontaine et tout. Et je me souviens, j'allais au match, moi, j'allais j'allais au Parc des Princes, euh, dans, la tribune, dans la tribune présidentielle, ça me plaisait et tout. Mais j'étais à côté de la femme de Bernard Brochamp qui me disait, mais tu te rends compte, euh, c'est épouvantable, Bernard s'est endetté, euh, est-ce qu'on va garder notre maison si jamais ils perdent Et moi, à chaque but que le Paris-Saint-Germain euh, euh, encaissait, évidemment, je me tournais vers la femme de Bernard, je lui disais, tiens, c'est à Cuisine qui vient de partir, ou oh, c'est ton salon, ou oh, c'est le canapé. Je trouvais quand même disproportionné. Des gens qui, qui donnent des coups de pied dans un ballon et, et tout ce qu'il y avait autour.
1: Les deux hommes se mettent alors à travailler ensemble en s'immergeant dans
2: l'univers impitoyable du ballon rond. C'est vrai qu'ils connaissaient rien de rien au football. Six mois plus tard, ils en connaissaient plus long que moi, qui lisait l'équipe tous les jours et qui m'y intéressait déjà depuis un certain temps. Ils connaissaient tout, les divisions d'honneur, les machins. Les... On s'amuse
3: beaucoup, on rencontre des présidents de clubs. Lui me présente Bernard Brochant qui était son patron à l'époque, et son pote en même temps, lequel Bernard me, me donne euh, plein de bons conseils. Il nous voilà la partie sur l'écriture de ce scénario. Euh, où, où J'en parle autour de moi, ça n'intéresse évidemment personne. Et puis soudain, un jour, il euh, y a Claude Berry qui me rappelle. Un jour de janvier, je crois. Je le prends. « Ah, oh, Claude, comment ça va ?» Il me dit. « mon chéri, euh, tu sais, ton film, c'est un chef-d'œuvre. » Je l'ai vu avec Pierre, quel Pierre de quel Pierre il me parle. Euh, on a trouvé ça extraordinaire et tout. Bravo, je te félicite, et puis pardon de t'avoir dit que c'était pardon, mais vraiment bravo. Bon, je rapproche le téléphone, je me dis Pierre, tu... bon. En fait il parlait de Pierre Richard, qui était une superstar à l'époque.
1: Dans la journée, comme ça, 2 trois personnes me disent bravo. Et... Claude Berry lui reparle en effet de la victoire en chantant qui, malgré son échec en salle, vient en effet d'être sélectionné aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Mais attention, non pas sous la bannière tricolore, mais pour représenter la Côte d'Ivoire. Si ce coup de théâtre peut enfin permettre à Jean-Jacques Hannaud de voir l'avenir de son prochain film « Plus sereinement », Personne ne croit en la consécration de la victoire en chantant à Hollywood.
3: Moi je ne suis pas allé euh, aux Oscars, d'abord parce que mon producteur m'avait dit « Ne viens pas, tout le monde croit que tu es noir, et ils vont être déçus s'ils voient que tu es blanc ». Bon, je, ça m'a semblé raisonnable. Puis de toute façon, la presse française avait annoncé que c'était Cousin Cousine, un très bon film d'ailleurs, et euh, c'est une comédie très sympathique, et euh, tout le monde annonçait la victoire euh, évidente de ce film-là. Donc moi, euh, je ne suis pas allé euh, applaudir le succès même d'un confrère que j'aimais beaucoup. Je suis resté dans mon lit à Paris. Et puis vers 2h du matin, le téléphone sonne. Ma femme, qui était en train de divorcer de moi, euh, prend le téléphone, c'est euh, Fechner, qui était le, un producteur de films comiques, qui lui dit « Ton mari a l'Oscar, ton Comme il faisait des films comiques, j'ai pensé que c'était un, un gag, un mauvais, une mauvaise blague. Mais après, le, la secrétaire de mon producteur m'appelle en disant « qu'est-ce qu'on t'avait dit ben, ?» On ne m'avait rien dit du tout. En tout cas… J'attends les informations à 6 h du matin. Et là, j'entends Déception pour la France, c'est un obscur film de Côte d'Ivoire qui vient de remporter l'Oscar.
1: Tout juste au réolé de ce succès, Jean-Jacques Hanot redevient fréquentable aux yeux des producteurs et reçoit un nombre conséquent de propositions.
3: J'ai eu une cascade d'offres, parce que c'est comme ça aux États-Unis. D'un seul coup, je me suis retrouvé avec sans doute 10 scénarios dans la même semaine, tous des gros films qui ont été faits depuis, d'ailleurs. Et alors là, euh, je dois dire que j'ai, je crois, eu le seul bon réflexe, c'est de tout refuser et de continuer sur le film que je voulais faire.
1: D'autant plus que le scénario du haran, qui ne s'appelle pas encore « Coup de tête », fait particulièrement écho à la situation que Jean-Jacques Hannault vient de vivre, passant de l'ombre suite à l'échec public de la victoire en chantant, à la lumière avec son sacre hollywoodien.
3: Alors miraculeusement, si vous voulez, je me retrouve avec un scénario qui parle d'un mec à qui plus personne ne parle, et qui soudain est porté en triomphe à cause d'un but marqué par hasard, et ce truc-là m'arrive. Donc, comme je m'en moquais dans le scénario, je, je, je suis amené à cette époque-là déjà à me moquer un petit peu de cet extraordinaire retour de situation où soudain, ceux qui me trouvent nul, en particulier la, la, la femme qui me laisse, par exemple, eh bien, le, le jour où l'Oscar arrive, eh bien, elle... Elle sort précipitamment de, de son lit, elle met son plus beau au peignoir et, et elle me prend par, par l'épaule. D'un seul coup, je suis redevenu un mari euh, valable. Alors qu'elle avait vu le film, et elle dit « Ouais, pas terrible mon pote ». Alain Poiret, l'un des grands
1: producteurs de la Gaumont, qui sollicitait déjà Hannaud depuis quelques années pour tourner au sein de la firme à la Marguerite, appelle à ce moment-là le réalisateur ayant eu vent qu'il préparait un nouveau film. Les deux hommes se rencontrent et Poiret se montre tout de suite intéressé par l'histoire coécrite par Hannaud et Alain Godard. Mais Poiré pose une condition avant d'accepter de financer le film. Que le scénario soit entièrement repris par Francis Weber. Après quelques hésitations, Anno accepte finalement de collaborer avec le futur réalisateur de La Chèvre, conscient que l'expérience de Weber apportera beaucoup plus de corps à son histoire. Mais cette entente ne va pas être toujours cordiale entre les deux hommes comme en témoigne Alain Godard.
2: Les péripéties, je sais qu'il y en a eu, je sais que... Ça n'a pas été une balayée de roses, mais ils ont des tempéraments tellement forts, Francis et Jean-Jacques, c'est vraiment le vieux principe qu'il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans le même marigot. Je veux dire, c'est sûr qu'il a dû y avoir des claquements de mâchoires.
3: C'est vrai que euh, lui a un style de comédie qui était celui qui était souhaité par Gaumont et Poiret. Et moi, j'étais défenseur de mon film, de mon petit bébé. Et je voulais, euh, au contraire, avoir un mordant plus à l'italienne. Et je me souviens qu'un jour, je l'avais beaucoup choqué, beaucoup vexé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'était vexé. Je lui avais dit tous les deux, on n'est pas du même monde. Francis, évidemment, euh, est quelqu'un qui euh, adore le confort, qui euh, ne sort pas d'un certain milieu. Et on a eu des rapports qui n'étaient pas toujours faciles avec Francis. Malgré
1: toute son expérience, Weber va en effet éprouver les pires difficultés pour pondre le scénario définitif de coup de tête, se voyant refuser bon nombre de ses versions par Poiret d'un côté et Jean-Jacques à nous de l'autre.
4: En fait, c'est un, une mécanique de western où un cowboy rentre chez lui, il se rend compte que des méchants ont scalpé sa femme, violé son cheval, tué ses enfants, etc., il prend son flingue et il tire dans le tas. Mais là, ce qu'on a fait à Devers, à ce joueur de football, ce que cette petite ville de médiocre lui a fait, ne justifie pas qu'il tire dans le tas. Ce qui fait que moi je suis parti en me disant, bon, il va se venger à la fin, et quand je suis arrivé devant le moment de la vengeance, il devenait très antipathique s'il se mettait à persécuter ces gens qui n'étaient que médiocres. Et à partir de ce moment-là, il a fallu inventer une vengeance plus sophistiquée qui consiste à laisser les gens en frustration de vengeance. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais pourquoi Pourquoi il n'a pas cassé mon boutique Pourquoi il n'a pas mis le feu à mon magasin, etc. Donc c'était ça l'idée qu'il fallait trouver. Je vous dis, j'ai passé des semaines là-dessus à essayer de trouver ça. Et ça a été un scénario douloureux.
1: Les deux hommes finissent tout de même par s'apprivoiser malgré leurs
3: différences. Travailler avec Francis pendant un an, mais j'ai adoré ça, moi. Parce que c'est un très très grand scénariste. Euh, c'est un très grand je veux dire, compositeur de comédie. Il a euh, un tour de main. Et un certain nombre de choses, j'ai jamais oublié. Par exemple, il disait tout le temps quand on perd le, le héros pendant une scène, je m'emmerde dans la scène. Et Il a raison. Il faut jamais perdre son héros. C'est des trucs, mais formidables ça, et qui pour lui sont évidentes. Mais vous savez, il suffit de comprendre cinq, six choses fondatrices pour après trouver que écrire un scénario, c'est finalement pas si compliqué. Euh, c'est pas forcément que ce soit génial, mais au moins que ça fonctionne, si vous voulez. Le
1: scénario bouclé, Jean-Jacques Anneau discute avec le producteur Alain Poiret à propos du budget qui sera alloué au film. Un budget qui ne sera pas vraiment à la hauteur des attentes du réalisateur.
3: Alain Poiret, grosso modo, qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit, écoutez, euh, vous savez très bien que ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec vous, là, votre sujet, ce qui m'ennuie, c'est que les films de foot, les films de sport, ça marche jamais. Il avait raison. C'est vrai que c'est dur. Euh, à l'époque où Coutet est sorti, il y avait Rocky qui est sorti en France, un bide total. Pro Rocky un bide. Donc, Alain Poiret est... À, judicieusement, dans sa perspective de production et d'investisseur, il s'est donné une barrière, une limite, en se disant, ce film ne peut pas être plus cher que tant. À l'époque, c'était que 5 millions de francs, je crois. Du coup, euh, évidemment, j'aurais eu besoin de plus. Je souhaitais que le film se fasse dans un port de pêche. Ça s'appelait Le Haran, à l'époque, pour cette raison-là. Je souhaitais avoir plus de moyens de tournage, etc. Mais, il m'a dit, non, je ne peux pas, moi, je ne le ferai pas plus, parce que ça ne marchera pas plus que ça.
1: Jean-Jacques Canot se résigne donc à tourner son film avec un budget assez limité. Conscient que Coup de tête n'attirera pas autant les foules que les comédies que Poiret a l'habitude de produire à l'image du grand blanc avec une chaussure noire, Un éléphant s'a trompe énormément, ou la trilogie de la 7ème compagnie.
0: J'ai glissé, chef
1: Jean Jacano doit trouver maintenant l'acteur qui va incarner cet homme rejeté par tous et qui décide de se venger.
3: À l'époque, il y avait deux acteurs, Pardieu et Dever. Un qui était extrêmement, extrêmement célèbre et l'autre qui était moins. Patrick il était moins et euh, de Pardieu faisait une, fait une série de succès. Patrick, c'était des succès plus moins, tri, moins triomphants, mais le personnage que nous avions écrit, euh, dans sa dualité, dans sa fragilité, était beaucoup plus proche de Patrick que, euh, que de Pardieu. Et donc, moi, je me suis adressé à, à Patrick, et Patrick a tout de suite aimé le projet, a tout de suite souhaité le faire, sauf que Poiret n'était pas du tout d'accord. Et il n'était pas du tout d'accord parce que Patrick avait la réputation, euh, lâchant le mot, de se droguer, et... Euh, ce qui n'était pas faux. Et euh, Poirel a été extrêmement euh, tranchant. Euh, il a dit de toute façon l'assurance ne le prendra pas. Moi je ne peux pas travailler avec un acteur extra pas assuré. Donc euh, c'est non. Alors je suis allé voir Patrick, je lui ai dit écoute, la situation elle est simple. Euh, moi je veux que tu fasses le film. Euh, toi tu as envie de le faire, mais voilà la réalité. Il va ben, tu arrêtes. Et je l'ai vu se transformer physiquement euh, dès, dès la semaine d'après. complètement, Il s'est mis à se faire du sport. À, et euh, j'ai eu une conversation avec, euh, avec Poiret. Et je lui ai dit euh, voilà, il m'a dit, j'arrête. Il m'a dit, il ne le fera pas. Je lui ai dit, si, il le fera. Et après, j'ai dit à Patrick je lui ai dit, attention, hein, euh, c'est le contrat entre nous. Et il m'a dit de peut compter sur moi.
1: Grâce à ce deal passé entre les deux hommes, le tournage se déroule dans de bonnes conditions, entre la région parisienne et la ville d'Auxerre où les scènes de match seront mises en boîte. Giroud, le célèbre entraîneur du club de Lyon, vient également prêter main forte à l'équipe en prodiguant des conseils techniques pour toutes les séquences footballistiques.
0: On avait pris des images réelles du match qui s'était étaient venus tourner le jour de A.J. Auxerre 3 Et il y avait une action que j'avais inventée euh, où l'arrière droit montait exactement ici euh, on lui donnait la balle, il s'entrait. Il y avait un arrière qui dégageait dans le tibia de Patrick Devers et la balle allait dans les buts. Jean-Jacques Cano, il dit « Allez, on fait un essai. » Et il met son, son oeilleton, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je lui dis « Vous devriez mettre une caméra quand même là-dessus. Parce que si par hasard on réussissait votre truc, il vaudrait mieux l'avoir dans la boîte. »« Non, 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 ça va, je regarde d'abord. » Je dis « Jean-Jacques, le foot, ça, c'est très dur. Il faudrait... »« C'est moi le metteur en scène, c'est pas toi. »« Bon, <rire> d'accord. » On tourne l'action, l'arrière monte, c'était Lucien Denis qui habite toujours au cerf. Il fait le centre, l'arrière de mon équipe B dégage dans le genou de Patrick Devers et ça va dans la lucarne. Mieux que ce qui était demandé. Formidable. Il dit « alors maintenant on y va ». On en a fait 35. On n'en a pas réussi une seule.
1: Une fois le tournage terminé, la production fait appel à Pierre Bachelet pour composer la bande originale du film. Si l'homme reste aujourd'hui connu pour ses chansons comme les inoubliables corons, c'est lui aussi que l'on retrouve derrière les musiques de Emmanuel et les bronzés Fonduski. du ski. C'était quand même une situation dramatique. En réalité, c'est ça le problème, une situation dramatique,
2: ce pauvre mec qui était accusé de viol, machin, enfin bon, c'était dramatique. Et finalement, il fallait avoir un, un truc un peu... Allez,
1: <rire> on se marre de tout ça. Et ça, c'est... Et... Et le, la petite mélodie, pop, 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 tout d'un coup, était là et au-dessus de toutes ces emmerdes, toutes ces catastrophes qui lui arrivaient, pop, pop, on avait une espèce de, de, de fil conducteur du film, optimiste, un peu comique, sauf qu'il manquait encore un élément pour que, pour que ce soit abouti, que ce soit complet. J'ai trouvé cette idée de sifflet. Alors c'est toujours un peu, ça fait peur les sifflets parce qu'on se dit, oh, ça va faire un peu boy scout. Mais il s'est trouvé qu'à l'image, ça connaît complètement. Sur le 14 février 1979,
3: porté par une presse plutôt conquise par le film. Les critiques étaient bonnes sur Coup de tête. D'une manière générale, il y en a eu de mauvaises, comme d'habitude, évidemment. Euh, on m'a reproché d'avoir fait un film caricatural, d'avoir été très méchant avec euh, les héros du sport. Mais d'une manière générale, c'était plutôt bien ou, ou très bien. Sauf que, euh, si vous voulez, grosso modo, les gens disaient :« C'est un formidable petit film. » Mais c'était déjà à l'époque où les gens voulaient plus aller voir des formidables petits films, Ils voulaient aller voir des films au cinéma, pas des petits films. Et le fait qu'il y ait ça, c'était des très bonnes critiques, mais des petites critiques très bonnes. Vous voyez Des petites critiques très bonnes. Dans des pages comme ça, où il y avait des grandes critiques assez mauvaises d'autres films qui ont beaucoup mieux marché.
1: Le film ne connaît pas en effet le succès attendu cumulant un peu moins de 1 million d'entrées. Il faut dire que Coup de tête n'a pas été vraiment soutenu par la Gaumont qui n'a assuré que le minimum syndical pour promouvoir le film. Patrick Devey refuse également d'en faire la promo, alors fâché avec les médias. Quelques semaines après la sortie du film, l'acteur envoie tout de même une lettre à Jean-Jacques Hannault pour le remercier pour ce qu'il considère déjà comme
5: l'un des meilleurs films qu'il a fait. « Je profite que j'ai un aussi beau papier que le tien, et que je suis également à New York pour t'envoyer à mon tour une vieille lettre. Je suis ok avec toi pour penser que ce tournage c'était un sacré bon souvenir, et que tous les deux, ça passait à mort entre nous. Je pense aussi qu'avec Série Noire, coup de tête, c'est le plus beau film que j'ai jamais fait. » et je demande encore qu'on me pince, tellement son score m'a stupéfié. J'avoue que le fait que le public n'ait pas vraiment suivi, ça me reste complètement sur l'estomac, et que maintenant, j'ose plus tellement ouvrir ma gueule, parce que j'étais sûr du contraire. Vu qu'ici, j'ai rien d'autre à faire que de me couvrir d'humilité, et avec le recul, je me demande si j'ai pas été un peu léger au moment de la sortie. Tu me diras que maintenant, ça te fait une belle jambe de savoir que je remets en question quelques-unes de mes attitudes. Mais au cas de nos aventures ne s'arrêteraient pas là, J'aime autant que tu le saches. Le petit tour que je viens de faire aux états unis fait que je vais mettre une sourdine à quelques-uns des principes télé. Je dis pas que je me suis trompé, je dis seulement que j'ai peut-être été un peu fort. Bref, l'histoire de l'émission à laquelle j'ai pas voulu me rendre m'est restée complètement sur la patate. j'espère que c'est pas l'unique raison pour laquelle le film est pas cassé la baraque, mais c'est possible. Parce que ce film, il était génial. Mais bon, c'est pas la peine de pleurer, et si tu m'as pas dans le nez, j'espère à mort qu'on mettra ça. Satire sociale,
1: comédie acerbe, Coup de tête n'est avant toute chose pas un film sur le football. Jean-Jacques qualifie lui-même son film dans son livre Une vie pour le cinéma de sociologique dont le thème principal est la mesquinerie bourgeoise. Le film nous rappelle surtout les grandes comédies italiennes, parfaitement cyniques, qui ici viennent railler une certaine France phallocentrée à l'esprit de chapelle totalement beauf où le puissant règne à coups de bassesse politicienne.
4: oui, voyou, voyou.
2: Bon, il va faire un peu de tôle. Je ne peux pas lui faire de mal. Je veux qu'on gagne dimanche, le reste je m'en fous. J'entretiens aux imbéciles pour en encalmer 800, qui n'attendent qu'une occasion pour s'agiter. J'ai besoin qu'on fasse une bonne saison.
1: Coup de tête, c'est aussi un film où se mêlent des réflexions sur le d'étariat, la notoriété et la vengeance. Bref, vous l'aurez compris Jean-Jacques s'initie à un film extrêmement riche porté par la brillante interprétation de Patrick Devers, parfait dans la peau de cet écorché vif, moins con qu'il n'en paraît, tant sa vengeance sera accomplie avec une intelligence froide.
0: Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il <rire> y a de quoi remplir une sacrée poubelle.
2: <rire> si c'est une plaisanterie,
0: j'avoue je... que je ne la trouve pas
2: très drôle. Silence Nom oh de Dieu
4: Je de vous faire rire. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot. On accuse un pauvre connard. Vous la connaissez, président Ouais Je vais la raconter. Asseyez-vous
0: Vous serez bien pour rigoler <rire> Asseyez-vous On ne bouge pas S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait c'est moi
2: qui parle maintenant.
1: Un dernier mot sur la galerie de personnages plus pathétiques les uns que les autres, tous aussi remarquablement interprétés par un casting 4 étoiles, Jean Bouise, Gérard Hernandez, Paul Leperson, Maurice Barrier ou Michel Aumont. Mention spéciale à France Dougnac, qui interprète le seul personnage véritablement respectable du film et qui nous a malheureusement quittés en 2018. Je ne peux que vous recommander de voir ou revoir ce film qui n'a pas pris une ride bien au contraire. Tant il reste plus que jamais malheureusement d'actualité. On se retrouve très vite pour une nouvelle remise en lumière. En attendant, tous nos précédents épisodes sont toujours disponibles sur notre site Retour à l'écran.fr, sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. A très bientôt.
2: Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
5: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était
4: pas ma force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. Bond.
3: Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
4: La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
5: Vous êtes un mélancolique.
4: Mélancolique mon cul